0: Buenos días, la barrita, chiquitas y chiquitos. Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Vamos, venga, que fluya, que fluya, que fluya el buen ambiente. ...que yo estoy con ustedes... ...hoy es lunes y me toca... ...panzolo para los amigos y para los enemigos... ...hoy 11 de diciembre de 2023... ...y cuáles son las noticias de la semana... Hoy, ...hoy he cogido dos noticias de la semana... ...que me han llamado mucho la atención para empezar... ...uno, no me digan ustedes que no ha sido una sorpresa... ...la victoria por 2 a 4 del Gerona ayer sobre el Barcelona... que sí, ayer yo era del Gerona... ...y no sé por qué... Porque, porque el Gerona con esta victoria se ha puesto dos puntos por encima del Real Madrid, que es mi equipo. ¿eh? Pero bueno, a mí que el Barça pierda hasta los entrenamientos es que me llena de orgullo y satisfacción. Ya le escogeremos al Gerona, tenemos tiempo, queda mucha liga, pero de momento ahí está. Un en 2 a 1, 2, 4 al Barcelona. Por cierto, seguro, estoy seguro que casi ninguno de ustedes que me están escuchando podría decirme tres nombres, solo tres nombres de una alineación del Gerona. ¿A que, no, ¿A que no los conocen? Yo ayer conocí que había dos que eran ucranianos que jugaban bien, pero de los demás no conocía a nadie. En fin, el Gerona es un equipo que no tiene grandes figuras, pero que está sorprendiendo a todos, ¿verdad? Incluso ya sueñan con que puedan ganar la liga. Yo espero que no sea así, yo quiero que la gane mi Real Madrid. Pero bueno, ayer yo fui del Gerona y disfruté mucho bien el partido. Por cierto, al margen de otro, cosas, un partidazo. Los dos jugaron fantásticamente. El Gerona muy bien, ¿eh? El Gerona me recordó al Real Madrid. <ríe> ...bueno, tiro para casa... ...y otra cosa que me tiene a mí muy sorprendido... ...muy sorprendido, es que me tiene loco... ...es lo de lo de los carburantes... ...es que no no, no que pues mí, no quepo pues mí pensando en esto... ...porque siguen bajando los precios... ...ojo, que estoy encantado de la vida... ...siguen bajando a pesar de, de, de dos guerras que tenemos en marcha... ...dos guerras, la de la de Israel con los terroristas de Hamas... ...y la de los rusos con, ucran, con ucranianos... ...y fíjense ustedes que los países de la OPEP... ...que son los que controlan el mercado... ...han dicho que, que han reducido en un millón... ...un millón de barriles diarios menos... ...para conseguir controlar el precio de la gasolina... ...y del gasoil... ...y, y siguen bajando... ...y siguen bajando... ...ojo que con el petróleo no solamente se hace gasolina y gasoil... Eh, que se hace muchas cosas más... ...pero bueno, yo he llegado a la conclusión ya... ...de que esto de la gasolina... Eh, ...como lo de la electricidad... ...como todas estas cosas... ...es un control de cuatro mangurrias... ...que llevan el, la maneja... ...y abren y cierran el grifo cuando les da la gana... ...y controlan lo que quieren... ...en fin, es lo que hay... ...bueno, hoy... Hemos dicho, que dijimos el lunes pasado, que hoy tendríamos musiquita de quién, qué grupo vamos a homenajear hoy a los BGs, los hermanos Jeep, este grupo, los BGs, es británico, pero se fueron muy jovencitos a Australia con sus padres, se emigraron a Australia y en el 58 que ya ha llovido, los hermanos Jeep, tres hermanos Jeep crearon el grupo de los Big Jeeps, que son los que. la música que vamos a escuchar lo que podamos durante la mañana de hoy. Un grupo que, para los que tenemos ya edad y hemos bailado con estos, joder, causó furar en el 70, el 65, 70, el 75. Los bilis eran los los, llamaban, los llamábamos los llena, llenapistas, porque cuando una empezaba las discotecas al principio, todo el mundo así mirando, pum pum, cuando decía el que pinchaba, ah, empezamos, te ponía una de los bilis y se llenaba aquello. O era un hervidero de gente bailando. ...esos son los auténticos, los auténticos eh, números uno de la música disco... ...los billis, va a ser hoy cuando vamos a escuchar canciones de los billis. ¿Y qué día es hoy? Pues hoy es 11 de diciembre y tenemos un día internacional curioso... ...porque hoy es el día internacional de las montañas, ¿sí? Las montañas, un ecosistema frágil que hay que proteger y que tiene cabida... ...en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda esta de 2030... ...más concretamente, esto es el objetivo número 15... ...de la Agenda 2030, es lo de las montañas... ¿Eh? ¿Y, por, ...¿y por qué las montañas son importantes?... ...pues hombre, evidentemente... ...porque las montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra... ...que está muy bien... ...en las montañas habita un 15% de la población del planeta... ...que eso son casi unos mil millones de personas... ...más de la mitad de la población mundial... ...depende de las montañas para abastecernos de agua, alimentos y energía... ...las montañas aportan entre el 60 y el 70% del agua dulce del planeta... ...muchas comunidades que viven en regiones altas... ...pues dependen de las montañas... ...pero también dependen de ellas mismas pueblos que viven en las zonas bajas... ...la montañas juega un papel fundamental... ...en la generación de energías renovables... ...especialmente la energía hidráulica, solar, eol eológica... ...eólica, perdón, y el biogás... ...o sea que hoy es el día de las montañas que hay que preservar... ...y hoy también tenemos un día curioso... ...el Día del Nacional del Tango... ...una fecha decretada... ...hoy para homenajear al popular cantante de tango... ...Carlos Gardel... ...y al compositor Julio de Caro... ...quienes fueron reconocidos en todo el mundo... ...por dar a conocer este género musical... ...que tanta relevancia e interés... ...ha tenido a través de los años... ...y qué es el tango, quién ha visto bailar un tango... ...el tango es un género musical... ...argentino, de Argentina... ...concretamente de la región río-platense... ...en el que dos personas bailan de manera acompasada... ...al ritmo de la música... ...con movimientos muy lentos... ...muy sexuales a veces... ...pero donde se ejecutan una variedad de pasos muy sensuales... ...que terminan cautivando al espectador... ...este movimiento musical, el tango... ...está considerado como una de las expresiones artísticas... ...más representativas de la cultura argentina... ...el tango se compone de tres elementos primordiales... ...como son la música, la danza y la poesía... ...actualmente está considerado como un patrimonio cultural... ...inmaterial de la humanidad". ¿Y qué efemérides tenemos hoy? Desde que el mundo es mundo han ocurrido cosas Hace 180 años, tal día como hoy, en 1843 En Klaustartseffrenfeld Joder, que numercito, bueno, en Prusia En Prusia entonces, pertenece a Alemania Pues nació Heinrich Robert Cox Exactamente, el del vacilo del Koch, Este médico alemán que descubrió el vacilo de la tuberculosis Y el del cólera este hombre hizo mucho por la medicina, por eso fue premio Nobel de medicina en el 1905. Yo cuando me decían esto, el vacilo de Koch, yo creía que uno, uno que vacilaba mucho, pero no, no. Este el vacilo de Koch, ya te digo, el de la tuberculosis y el cólera. Premio Nobel. O pues hoy es el nacimiento, hace 180 años, que nació Robert Koch. Y en
1: 1941,
0: pues por la fecha saben ustedes, hace 82 años estábamos en la guerra, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y Adolfo Hitler, que no tenía nada que hacer, que era presidente nazi en Alemania, elegido democráticamente por las urnas, eso hay que decirlo, y luego salió rana. Otros también se están volviendo un poquito rana, pero en fin, ahí los dejo, no quiero meter nada más charcos. Pues Adolfo Hitler, presidente nazi, declaró, tal día como hoy. Que la guerra contra los Estados Unidos. Dije: Pues no tengo bastante con lo que tengo ya, aquí que ahora me voy a meter con los Estados Unidos. ¡Hala! Y Benito Mussolini, pues que era su colega en Italia, pues dice lo mismo, el mismo día. Dije: Pues yo también voy contra los Estados Unidos. Y Hitler y Mussolini, y tal día, como voy dijeron a los americanos: Venga, venid para acá que os vamos a dar para el pelo. Luego pasó lo contrario, pero bueno. Eh, a, petición del Congreso de, a petición del presidente del Congreso Estados Unidos respondió inmediatamente Diciendo que ok, vamos a por vosotros Y declaró la guerra Estados Unidos a las dos potencias del eje A, a Benito Mussolini en Italia y a Hitler en Alemania Lo de, de Perhalbur Que fue el otro día, el lunes pasado el martes pasado, lo de Perhalbur Contra los japoneses fue después Ya saben ustedes, las tres potencias del eje Japón, Italia y Alemania Contra el mundo, y pasó lo que pasó y hablando de Japón, hace 26 años en 1997 en, Kyo, en Kioto, se, se, en Japón claro, se, se abrió, se puso la, la firma del protocolo de Kioto, el protocolo que lleva el nombre de la ciudad, un protocolo de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y es, era un acuerdo internacional, es que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. En fin, el protocolo de Kioto, no me acuerdo que cuando se hace, hace 26 años, cuando se firmó aquello, era un boom, era un boom. Ahora ya no nos acordamos, pero en fin, es lo que es.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: ¿Y qué me dicen ustedes del tiempo? Vaya fin de semana que hemos tenido, ¿eh? el puente de la Constitución. A tope venidor, a tope todo, a tope los mercadillos. El, el sábado estuve en el mercadillo de Finestrat y joder, macho, aquí aquello aparecía la puerta del sol tú, no, no había quien, quien, quien pasara. Lleno de turistas, ha sido un éxito total y el tiempo nos ha acompañado. ¿eh? ...en la Corea Valenciana ha habido picos de 25-27 grados en algunos sitios... ¿eh? ...pero hoy hace buen tiempo también... ...también hace buen tiempo, un poquito menos... ...pero hoy, hasta ahora mismo estamos en 22 grados aquí en la zona de Benidorm... ...y vamos a llegar como mucho, como mucho hoy... ...a las 3 de la tarde estaremos en 23, con sol, muy agradable... ...mañana lunes seguiremos igual, 23 de máxima y 16 de mínima... ...el martes subiremos un poquitín, 24 y 13... ...subimos un poquito la máxima en la comarca y baja la mínima a, a 13, sol y sombra, más sol que sombra, y el miércoles también. Luego ya el jueves, viernes y sábado, curiosamente, hace un tiempo fantástico de sol, ni una nube, pero la temperatura más fría. Máxima tendremos, el final de semana, jueves, viernes, sábado, tendremos 18 de máxima y 11 de mínima, y el sábado bajaremos a 9, eh, la mínima. Pero bueno, con solecito, que es lo, lo bueno que hace falta. Ayer estaba la playa llena de gente, eh, y todo un paseo por Benidorm, y hay gente que en cuanto. Bueno, aquí he venido siempre. Pero ayer había gente, ¿eh? Fue un éxito este puente.
2: bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Dos por uno en audífonos. ¿Qué? ¡Dos por uno en audífonos! ¿Qué?
0: Agenda. Vamos con la agenda, ¿no? Porque este fin de semana, esta semana, tenemos una semana de buen tiempo, pero también hay muchas actividades culturales. Estamos en la pre-Navidad ya, hay muchos mercadillos. Vamos a ver qué podemos hacer este fin de semana. Nuestro gran amigo y compañero Jimmy Manuel Pérez González, como todos los lunes, nos trae la agenda semanal. Vamos, Jimmy, cuando quieras.
6: Destacamos los eventos en la comarca hasta el 17 de diciembre. Decir que esta semana puedes dar sangre 16, 30, 20, 30 horas... ...el lunes, en el Ayuntamiento de Benidorm... ...el martes, en el Centro Social La Torreta de Benidorm... ...y el jueves, en el Centro de Salud de Alfaz... ...y el edificio multiusos de Polop. ...ya martes, actuación de Chip Chap, Conte, Contad... ...por el tío Vicente. ...es una relación de cuentos en valenciano... ...será a partir de las 18 horas... ...y será en la sala infantil Biblioteca de Villajoyosa... ...ya pasando al miércoles... Eh, celebran la Navidad con villancicos y chocolates para los mayores en el Centro Social La Cala de Finestrat, a partir de las 18 horas. El jueves hasta, y hasta el 17 de febrero en la Casa Tony Fuster de Altea puedes visitar la exposición Una mirada de Autor, pero un pobre de autores. Y también el jueves a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública de Altea presentación del disc Tinkum Manic de Tres Pams y Mitch. El jueves, a las 19 horas, presentación del libro La Marina en Kayak, de Jules Sellés. Será en la Biblioteca de Adultos Vicente Andrés Estellés, de Alfaz. Ya pasamos al fin de semana. Decir que del 15 al 17 de diciembre tendrá lugar en Finestrat el mercado navideño de, eh, de Navidad, con paradas de artesanía, gastronomía, animación y mucho más. También el viernes, el Espacio de Salud de Finestrat, adicción a los tics y juegos de apuestas. Será una actividad que tendrá lugar en el Centro Juvenil de Finestrat a partir de las 19 horas. También el viernes, a partir de las 18 horas, concierto de Manuel Catalán Chana en el Salón de Atos del Ayuntamiento de Benidorm. Viernes, audición navideña de la Banda Juvenil de Alfaz en el Auditorio Casa de la Cultura de Alfaz. Viernes, a las 19 horas, reunión club de Lectura Feminista. Y viernes, inauguración de la exposición colectiva de las... Pictórica Artaban en la Casa de Cultura de Alfaz. También decir que el viernes se inicia el mercado de Navidad en la Feria Navidad de Polop. Ya pasamos a sábado. Sábado, Festival Internacional de Órgano a partir de las 20 horas en la Iglesia de San Jaime Santa Ana de Benidorm. Sábado, a partir de 19.30 horas, concierto de Brass Band Unión en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Sábado, a partir de las 11 horas, en la Plaza Laigua de Altea, Festival de Jardín Musical de Navidad. Sábado, a partir de las 20 horas, en la Iglesia de San Francisco de Altea, concierto de la Coral y Orquesta de Pulso y Púa de la Sociedad Filarmónica Alteanense. Y sábado, a partir de las 20 horas, concierto de Navidad, por parte de la Banda de Alfás, en la Casa de Cultura de Alfaz. Ya pasamos a domingo. Domingo, concierto de Navidad de la Ronda de Acordes y Beus, del Molí, en la Casa de Cultura de Finestrat. Domingo, habrá escape rooms en Benidorm. Será desde las 11 hasta las 19 horas. Y la inscripción será es, en el Centro de Información Juvenil de Benidorm. Eh, domingo, a las 19 horas, concierto de Navidad de la Sociedad Recreativa Musical Alte a la Bella, en el Centro Cultural de Alte a La Bella. Y. Acabamos toda esta agenda navideña con la visita a la del Manic, que será el domingo en horario de 10 y 12 horas. La foro es limitado y las inscripciones se pueden realizar en el museo arroba,
2: bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Pues nueva afrenta al rey de España. Iván, pff, ni lo sé ya, Pedro Sánchez no ha enviado a ningún ministro para acompañar al rey en la toma de posesión de Miley, el nuevo presidente de Argentina. Creo, creo, si la memoria no me falla, que a todos los actos de este tipo a los que asiste la primera autoridad de España... ...debe ir acompañado... ...por eso que se conoce como ministro de jornada... ...que es el ministro correspondiente que acompaña al rey... ...no tiene por qué ser ministro nada especial... ...ministro de jornada, más se llama así... ...es decir, siempre debe ir acompañado de un ministro... ...pero Sánchez... ...que todavía, por cierto... ...no ha enviado una felicitación... ...ni personal ni oficial... ...al presidente de Argentina... ...lo que denota que tiene muy al perder... ...porque hay que recordar que Sánchez apoyó al candidato perdedor que es más afina a sus teorías socialistas pues Pedro, como decía sigue incumpliendo las normas más básicas de protocolo y relaciones exteriores felicitar al ganador, punto hay que ser, hay que competir pero hay que ser deportista, hay que felicitar al ganador Sánchez no lo ha hecho este sujeto yo creo que o es tonto o no está bien cocinado y le falta un hervor yo tengo mis dudas de si los fallos de protocolo que tiene el presidente Moncloa el presidente y Moncloa con el rey son productos de una mala baba, de la mala baba de esta gente, o es que es tonto del culo, de verdad. Debe de, de ir por delante por el rey en varios actos, quedarse parado en un besamanos en el palacio real, junto, junto a, a los reyes, como él y su señora, como si fueran los herederos, los herederos, o bien ajustarse los pantalones como un gañán en presencia del rey, son cosas que dicen, bien a las claras, que este presidente. ...en materia de protocolo... ...es un esperpento de hombre... ...y yo creo que es él... ¿eh? ...porque entre los tropecientos asesores... ...que tiene enchufados en Moncloa... ...yo dudo que no haya uno... ...uno al menos... ...experto en protocolo... ...que le pueda asesorar... ...y le diga lo que debe y no debe hacer... ...con esto... ...además... ...de ponerse en contra... ...del gobierno de Argentina... ...porque mi ley... <ríe> y se, y ...no es tonto y se ha dado cuenta... ...pues le ha dado protagonismo sin querer... ...a Santiago Abascal... ...su bestia negra... Santiago sí que ha acudido a la toma de posesión de, de, de su amigo Miley y está haciendo pues sus campañas desde Argentina. Vox es el único partido que ha sonado en Argentina junto con Miley. El protagonismo de Abascal este fin de semana ha ido a la par con las apariciones del rey en diversos actos en Buenos Aires. Con la diferencia de que el rey iba de rey y no ha podido ser entrevistado a las televisiones y las radios argentinas, pero sí que ha tenido sus minutos de protagonismo Santiago Abascal. Ahí queda, ahí queda. Desde luego, lo de este hombre eh, Pedro Sánchez no tiene nombre.
2: Bon Radio. nos gusta que te guste.
3: El ballet clásico El Lago de los Cisnes en La Nucía. El ballet de la Ópera Nacional de Rumanía representará El Lago de los Cisnes el sábado 16 de diciembre a las 7 de la tarde en la Auditori de La Nucía. El mejor ballet clásico vuelve antes de Navidad al Auditori de La Nucía el sábado 16 de diciembre con El Lago de los Cisnes. Auditori de La Nucía. Setseans Fen
7: Cultura. Estas navidades utiliza tus bonos consumo en carnicería Alfonso Lara. Los mejores jamones para estas fiestas, un gran surtido en carnes de primera calidad y promociones especiales. Y todo con la calidad y confianza de la carnicería Alfonso Lara. No cerramos en diciembre y estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el 24 y 31 de diciembre estamos abiertos. Carnicería Alfonso Lara, en Calle Garita número 10, Benidorm.
2: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Vamos con las noticias que los titulares, las noticias que han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir. Feijóo condena las palabras de Abascal y le acusa de hacer el juego a Sánchez en su estrategia de dividir España. Y usted se preguntará: ¿y qué ha dicho Abascal? Pues Abascal ha dicho, de alguna manera, una especie de alegoría, que, eh, que el pueblo algún día querrá colgar a Sánchez por los pies. Claro, esto salió a la Mundial y el gobierno pide a Feijón que rompa con vos tras las declaraciones de Abascal que incitan al odio, claro, dicen. Y otro que tampoco desaprovecha, pues Sumar. Sumar exige a su vez al PP romper los acuerdos con Vos en gobiernos tras las peligrosas declaraciones de Abascal contra Sánchez. ...no había oído a Sánchez colocado por los pies... ...pero en fin, eso hicieron... ...por cierto, a quien sí colocaron por los pies fue a Mussolini... cuando acabó la Segunda Guerra Mundial... ...los italianos se andaron con bromas... ...lo colocaron boca abajo. Vamos con el puente de la Constitución... ...y la Inmaculada que se ha cobrado... ...18 víctimas mortales... ...en 17 accidentes en las carreteras españolas. Y el lío en Sumar y Podemos continúa... ...Roberto Sotomayor... ...que fue candidato a la Alcaldía de Madrid... ...deja a Podemos... Dice que por la bunkerización de la dirección estatal y su renuncia a un frente amplio con Sumar, o sea, otro que se salta la verja y se va con Sumar, digo yo. Y ya que estamos en Sumar, pues Sumar estudia, llevar a Podemos al pacto antitrasfugismo, traspasarse al grupo mixto y, dejar el, y no dejarle caño en el Congreso, claro. Otra noticia nacional, la acusación popular pide pena de 33 años para los CDR procesados por terrorismo. Dos policías presionados en tsunami se oponen al recurso de fiscalía y apuntan a un delito de terrorismo. Vamos con la guerra, una de ellas, con la guerra de Israel y Jamás. Borrell ha dicho que Israel usa las mismas tácticas o peor en el sur que en el norte. Está hablando de la Franja de Gaza. Noticia de hoy mismo, a las 12 y 2, el ejército de Israel detiene a cerca de una treintena de palestinos en Cisjordania. Y también esta mañana noticia de hace rato, Israel confirma la apertura del paso de Kerem Salón para facilitar la entrada de ayuda a Gaza. Seguimos en la misma guerra, Israel confirma la apertura del paso, ya lo hemos dicho, y, y vamos a Argentina de nuevo. Milei advierte ahora, ayer, tras tomar posesión de que la economía en Argentina empeorará. Eso sí, antes de la recuperación. Primero baja y luego subirá. Eso dice mi ley. En Madrid, el consejero de Transportes de Madrid cree que Puente, el ministro, no tiene capacidad para ser ministro y pide una reunión urgente. Vámonos a la otra guerra, a Ucrania. Ucrania denuncia un ataque ruso nocturno contra Kiev. Y esta mañana, a las 11 y 39, la Comisión Electoral Rusa ha iniciado contactos para celebrar las presidenciales en las regiones ocupadas por Ucrania, en la zona del Donbass. Reino Unido sitúa a Abdimka, los combates más intensos del conflicto en Ucrania. La ciudad está, en abdinka Creo que ahí se están dando de lo lindo. Una treintena de migrantes magrebíes localizados en aguas de Almería y Granada y tres de ellos han huido en tierra. Los egipcios acuden a las urnas por segundo día consecutivo en el marco de las elecciones presidenciales. Y Filipinas ha convocado al embajador de China tras varias hostilidades, como digo yo, hostilidades se dice, entre buques durante el fin de semana de estos dos países. Fíjese qué curioso: ChagTP, ¿eh? gpt Shakira y la guerra entre Israel y Gaza. Han sido los términos más buscados en Google durante el año este que está finalizando, 2023. Y el coste por hora trabajada sube un 5,4% un en el tercer trimestre y suma nueve trimestres al lanzar. O sea que van subiendo, van subiendo las horas extraordinarias, ¿eh? Seguimos con Economía. Gobierno, sindicatos y empresarios buscarán este lunes hoy un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional del año que viene, 2024. El IBEX 35 amanece hoy con una ligera bajada, aunque mantiene los 10.200 puntos. La SNCF, que es los ferrocarriles franceses, ha lanzado billetes de Barcelona a París en tren desde 29 euros. ...para celebrar su primer aniversario... ...Iberdrola y, y Mazdar invertirán conjuntamente... ...hasta 15.000 millones en eólica, marina e hidrógeno verde... ...y Repsol, Repsol apunta a SAF como principal palanca de la aviación... ...para lograr el objetivo de cero emisiones en el año 2050... Y en la Comunidad Valenciana, pues ya hemos dicho que la policía ha liberado en Alcira y Rumanía a 14 víctimas de explotación sexual sometidas a palizas y humillaciones. Si lo hemos dicho antes, lo decimos ahora. También podemos decir que Mazón aboga por dar un paso adelante de las comunidades autónomas para que España prospere y dice que el gobierno no lo va a hacer, claro. Por su parte, el Partido Socialista de País Valenciano pide a Mazón que se olvide de partidismos y reclame por todas las vías la condonación de la deuda histórica. Ahora, ...ahora que lo pide Amazon, ...claro como... ...a los catalanes se lo van a perdonar... ...pues aquí también claro... ...porque no, somos estos iguales... El ...sector turístico de la Comunidad Valenciana... ...roza el lleno en este puente de diciembre... ...ya lo hemos dicho... ...ha sido un éxito total... ...a nivel económico... ...en la Comunidad Valenciana... ...y han desmantelado... ...cuatro laboratorios... ...cuatro ilegales de marihuana... ...en... ...con 271 plantas... ...¿en dónde?... ...pues en Torrente... Cerita de Valencia...
8: La Navidad se celebra en Benidorm Palace. El martes 25 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena amenizada con fiesta navideña. Fire, fuego, el nuevo espectáculo de Benidorm Palace y la orquesta New bambú Y si lo prefieres también puedes venir directamente a la actuación. Celebra la Navidad en Benidorm Palace. Información y reservas en benidormpalace.com o en el 96
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Ahora sí, la primera de las que podamos poner, los Vegis, toda la mañana que nos queda de programa, en Bon Radio Venidor. Adelante, hermanos Gips.
2: Radio, nos gusta que te guste.
0: Bueno, ¿no les apetece a ustedes, hoy oh, es pronto quizás? No, un torrenito, un buen torrenito, eh, con un vinito ahora, venía de lujo. Claro, dicen torreno, uy, lo que gorda torrenno, esos colesterol puro. Pues si les digo a ustedes que un estudio ha revelado que los torrenos podrían ser igual de saludables que las verduras... Ustedes me dirían, Ey, ...eso es una broma. Pues no, 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 no es una broma. Vamos a ello. Viene sabido por todos que la alimentación tiene un impacto directo en la salud, tanto a nivel físico como mental. Cuando hablamos de alimentación saludable, pues lo primero que nos viene a la mente son las frutas, las verduras, pero ahora un estudio afirma que los torrenos también tienen cabida en una dieta equilibrada. Sí, sí, sí. Una afirmación que ha llamado muchísimo la atención. Ya que los torrenos siempre se han considerado un alimento poco saludable, no, esos colesterol en vena, como te pues, pues está buenísimo la verdad, ¿eh? Bueno, la investigación publicada recientemente en la revista científica Plus One tenía como objetivo clasificar los alimentos en función de su capacidad para contribuir a alcanzar objetivos nutricionales relacionados con la prevención o el retraso de enfermedades. Sorprendentemente. ...los resultados de este análisis concluyeron que los torrenos... ...elaborados exclusivamente con la corteza o chicharrón... ...son más beneficiosos en este aspecto que algunas verduras... ...como por ejemplo la coliflor, las espinacas y la zanahoria... ...sí, sí, como os lo digo... ...los expertos también han destacado que el chicharrón... ...se percibe como una fuente de grasas cardiosaludables... ...ya que contiene niveles elevados de ácido oleico... ...este ácido graso monoinsaturado pertenece a la serie omega 9 y se encuentra en aceites vegetales como el aceite de oliva así como en frutos otros frutos como por ejemplo el aguacate pues bien el aceite oleico se clasifica como un tipo de grasa no saturada lo que comúnmente se conoce como grasa saludable la cual ayuda a contrarrestar los efectos perjudiciales de la grasa saturada que se acumula en las arterias y puede ser responsable de enfermedades cardiovasculares dentro de las grasas no saturadas el ácido oleico pertenece al grupo de las monoinsaturadas y es parte del grupo omega 9 como hemos dicho anteriormente esta grasa es beneficiosa para la salud debido a que se considera altamente antiinflamatoria y ofrece ventajas para el sistema inmunológico lo que fortalece la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades la grasa de cerdo contiene ácido leico. aunque se estima que se encuentra en niveles de alrededor del 30-38% con una variabilidad considerable dependiendo de la alimentación del animal. En contraste, el aceite de oliva virgen contiene un porcentaje significativamente más alto del ácido oleico, que oscila entre 70 y 80%. Aunque el papel del ácido oleico en las respuestas inmunes aún es controvertido, la administración de dietas que contengan este componente pueden ayudar a mejorar la respuesta inmune asociada a una eliminación más exitosa de patógenos como bacterias y hongos al interferir en muchos componentes de este sistema como macrófagos, linfocitos o neutrófilos eso han detallado los investigadores pero claro, eh, todo tiene críticas sin embargo, es importante considerar que este artículo ha sido objeto de muchas críticas por la comunidad científica y profesionales de la salud estamos hablando de los torrenos ¿eh? según la opinión general de los nutricionistas consultados por la BBC ...las conclusiones del estudio pues hay que cogerlas con pinzas, ya empezamos... ...es evidente que los aceites vegetales aportan también ese elemento... ...cardiosaludable, junto con una serie de otros beneficios... ...y sin los efectos perjudiciales de la fritura de la piel de cerdo... ...claro, hay que freírla... ...por un lado, la calidad nutricional del torrendo... ...puede variar considerablemente según su preparación... ...más o menos aceite, aceite de oliva, aceite de girasol... ...y por otro lado es esencial destacar que este alimento carece considerablemente de las vitaminas y minerales esenciales de que nuestro cuerpo necesita. Asimismo, los tornados industriales, ojo a eso, o procesados, pueden tener una cantidad de sal que cubre la mitad del sodio que una persona adulta debe consumir al día. Cabe recordar que un exceso de este componente, la sal, puede aumentar la presión arterial y generar enfermedades cardíacas. De igual manera, aportan azúcar y grasas saturadas que ya no son, son buenas además de una fritura que puede ser nociva por ello hay que tener en cautela con el estudio este que estamos comentando ya que no está aprobado científicamente que los efectos sean tan saludables y dicho esto pues yo me quedaría con la mitad de lo que nos han contado, que el torrent no, no es ni bueno ni malo pero está
2: riquísimo Radio. Nos gusta que te guste.
3: Que paséis unas felices festividades, festivos, festejos, da igual como lo digas. Lo más valioso en estas fechas es estar con la familia. Y en Nos Importas siempre cuidamos de los nuestros. Por eso, todo el equipo de Nos Importas Ayuda Domiciliaria, os deseamos que paséis unas felices fiestas. Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo
4: PECAL lo tiene en ni pintado. Y nunca mejor dicho, ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca. Además de realizar pavimentos industriales y deportivos, impermeabilización y rehabilitación de superficies y fachadas, el mundo de la pintura no tiene secretos para nosotros. Entra en pecal.es
3: y decide de qué manera podemos ayudarte. Grupo PECAL, desde Altea, para todo el mundo. Llegan las cenas de empresa y qué mejor sitio para estar que en Restaurante Juan Abril. Hacemos menús a medida y a tu gusto con precios especiales, tanto si es cena o comida de empresa. Los mejores arroces y las mejores carnes y pescados te esperan en Restaurante Juan Abril. Reserva ya tu comida o cena de empresa en el 96 584 3722. Restaurante Juan Abril, Passage del Mediterráneo 14,
2: Altea. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: ¿Cuánto profundo es tu amor? Esto es lo que nos está diciendo ahora los hermanos Gips, los Beatles. Qué profundo es tu amor, madre mía, qué bonito, qué bonito.
2: En Navidad, regala
4: felicidad. Regala chocolates Marcos Tonda. En chocolates Marcos Tonda hacemos tus deseos realidad. Por eso personalizamos tus lotes de empresa y estuches de regalo para que los compartas con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Con quien tú quieras, chocolates Marcos Tonda. Estamos en Villajoyosa, en Partida Torres junto a la Rotonda del Puerto, en Benidorm Calle Alameda 3, en Blue Espacio gourmet y en chocolatesmarcostonda.com porque son momentos para compartir en Navidad
8: Gran gala fin de año en Benidorm Palace. Recibe 2024 con una espectacular cena, con campanadas, cotillón, uvas de la suerte, barra libre, el nuevo espectáculo de Benidorm Palace, Fire, Fuego y dos orquestas, New Bamboo y Los Happy's. Y de madrugada, chocolate con churros. También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre. Gala fin de año en Benidorm Palace. Información y reservas en benidormpalas.com
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: más que una mujer, para los que no habláis inglés como yo pero es preciosa ¿eh? está cantada prácticamente toda la canción en falsete mira qué difícil, eh Vamos a hablar ahora con Francisco Ángel, Paco Ángel conocido, González, que es el vicepresidente a nivel a nivel nacional del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos y también en nuestra comarca es el eh, secretario. Eh, Paco Ángel González, buenos días.
9: Buenos días, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues queríamos hablar contigo, porque como sindicato estáis teniendo un... yo, yo le daré un éxito, una lucha, no sé cómo decirlo, para que la carrera de los funcionarios, no solamente los policías, sino todos los funcionarios, sea reconocida. Habéis tenido problemas en algunos ayuntamientos, en otros no. Eh, explícanos antes qué es esto de la carrera profesional que tanto reivindica tu sindicato.
9: Bueno, pues la carrera profesional simplemente es el reconocimiento que se hace a los trabajadores y empleados públicos, eh, que consiste pues en la carrera horizontal, la progresión profesional que ha tenido cada trabajador a través de un sistema de grados. ...sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo... ...no sé si me entiendes... ...vamos a ver... ...aquí la gente asciende... ...eso se llama carrera vertical... Ajá. ...pero hay gente que no asciende... ...pero sí que ha hecho un progreso profesional... ...a través de su formación... ...y a través de sus cursos de formación... ...y de su antigüedad... ...vale un sistema de grados ...sin necesidad de cambiar de puesto... ...siempre ha estado... ...es una carrera horizontal... ...se llama carrera horizontal... ...para que nos entendáis... ...todo eso viene rec reconocido... En, ...en el EBEP... ...y viene reconocido... En, ...en la ley de función pública... ...y es se aprobó en el 2015, se aplicó en el 2015 en muchos sitios y bueno, habían quedaban una, una serie de municipios que pues bueno, que no se había aplicado y entonces fue la lucha que comenzamos, empezamos por Benidorm y luego bueno, se ha ido extendiendo a ganar, como antes decías, eh, que Mogao es un triunfo del sindicato profesional ya no solamente a nivel eh, provincial, sino pues eh, también de la comunidad valenciana e incluso de fuera de España pues una vez que han tenido conocimiento de nuestra sentencia. Pues nos han pedido la sentencia y se está pidiendo en otros municipios que no lo tienen.
0: ¿Eso supone un incremento salarial, supongo? No solamente reconocimiento, incremento. Sí, hay
9: unas tablas. Hay unas tablas. Es el mismo, es el, según los años que lleves y la antigüedad y la formación, pues eh, percibes una retribución, es el complemento de carrera profesional.
0: Lo que no entiendo yo es por qué unos ayuntamientos... Porque generalmente son ayuntamientos donde se aplica. Unos lo aplicaban así y otros no. Cuando había una ley sí. por pues, sentencia que había que aplicarlo, creo.
9: Bueno, pues es que eso pasa en todos los lados. O sea, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, cobrar no gusta a todos cobrar, pero pagar no, pues, ¿verdad? Entonces sí. ese es el problema que hay. Eh, entonces, pues bueno, pues hay veces que muchos políticos son reacios a cumplir con con estas leyes y pues no nos ha quedado más remedio que acudir a los tribunales de justicia para que reconozcan este derecho que ya, pues por ejemplo, para que tengas una idea eh, en Benidorm, por ejemplo, es una sentencia que ganamos, se eh, ha ejecutado y, y en, en Valencia se viene o se venía aplicando desde el gobierno de Chimo Puig desde el año 2015 pues las mismas retribuciones que les han dado a los funcionarios o de la llanita valenciana pues son las mismas que están pues cobrando a día de hoy la, pues, eh, los trabajadores y empleados públicos del Ayuntamiento de Benidorm gracias a la sentencia que ganamos el Sindicato Profesional.
0: Claro, pero yo vuelvo a lo mismo. No entiendo por qué eh, en Generalitar se paga en un sindicato en un Ayuntamiento sí, en otro no, cuando hay sentencia de que es que sí. Eh, ¿Qué ganan los ayuntamientos algunos con oponerse a esto? ¿Qué ganan aparte de un gasto? Supongo que será un gasto.
9: Pues es un gasto. Es lo mismo que nos ha ocurrido, pues por ejemplo, en el del Pi alfaz ¿Sí? del PI. A eso iba. Bueno, eh, en Alfaz del PIB, pues bueno, al igual que en otros sitios, pues posiblemente eh, pusimos la demanda, nuestro, nuestra sección sindical ahí puso la demanda y nos hicieron caso omiso, el silencio administrativo que de la administración, y bueno, nos, nos vimos obligados a acudir a los juzgados. Pero menos mal que gracias a la intervención del señor alcalde de Alfaz, Uh -huh. Vicente Arques, don Vicente Arques, pues ha mediado y se ha allanado, ha dado las instrucciones en la Junta de Gobierno para que por la vía de urgencia se allane el ayuntamiento, pues para, para reconocer ese derecho ya. que tienen todos los trabajadores. Lo que sí que es donde voy yo es que eh, el, el departamento de personal nos choca mucho eh, que el departamento de personal eh, sea el que provoca. Esta, este silencio administrativo y sea a su vez el mismo que hace un informe a la Junta de Gobierno diciéndolo que están incumpliendo la ley, que tienen que cumplirlo y hacerla cumplir o sea, no sé qué interés hay en que el Ayuntamiento tenga que ir a los juzgados a defenderse también porque claro, desconocemos quién defenderá al Ayuntamiento de, de Alfaz bueno. pero lo que sí que es chocante es que el jefe de personal haga un informe o no, no, no informe en, en tiempo y luego cuando ya llega la documentación del juzgado entonces se informe diciendo que sí, que se han equivocado que se han equivocado, no, que no que, que estamos está incumpliendo el ayuntamiento esto y claro, el señor Vicente Arques pues eso, ha entrado directamente y bueno, la Junta de Gobiernos lo ha llevado y, y es eso ¿Sí? queremos pues eso, mostrar nuestro agradecimiento porque claro, un alcalde ha salido, que se ha allanado y ha dicho, oye, hay que reconocer esto, eh, no entendemos por qué pero aún así, aún así es posible que tengan que pagar costas judiciales si así lo determina el juzgado. Pues, bueno, claro, a,
0: allanarse, pues, sí. allanarse en términos jurídicos para que no entienda es echarse para atrás y decir reconozco que no voy a juicio porque lo voy a perder.
9: <risa> es así. Correcto, entre otras cosas. Y, pero no solamente es eso, sino aceptar también la petición del sindicato. Y el sindicato lo que solicitaba en el juzgado es que en un periodo no mayor a seis meses pues se aplique y se ejecute un reglamento de carrera profesional para todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Alfa del Pi con sus retribuciones.
0: Ya, pero lo que a mí me parece una descoordinación es que el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alfa del Pi eh, se niegue o no o no conteste una petición que tenga que ir a juicio, el alcalde no se entere de nada y a última hora el alcalde se entera y tiene que firmar un decreto de urgencia sin contar con el pleno, porque no ha pasado por pleno, para, para decir que, uh -huh. que vamos a dejarlo como está, que va a ser mejor.
9: Claro, es que el tema el tema es ese, el tema es que, que estamos hartos ya de que nos hagan eh, molestar, y lo digo así porque creo que los jugados tienen o se tienen que recurrir a, a, a los tribunales de justicia cuando ves que no hay remedio y por eso nosotros hemos esperado pues más de tres meses para presentar la demanda. Y entonces una vez que hemos ido a, a digamos a dar mal trabajo a los tribunales de justicia, entonces vienes y te allanas, eh, que está muy bien allanarse, pero creo que hay algún funcionario que no está cumpliendo con su obligación. Y la obligación del jefe de personal o del que haya sido, pues es eso, es eh, pues que, que debería de haber dicho lo que tenía que hacer. Es decir, aparte de que el silencio administrativo de un ayuntamiento, ¿sabes lo que significa? Lo han dicho jueces en, en varios en varias sentencias, que el silencio administrativo significa no hacer nada a cualquier solicitud, porque el ayuntamiento tiene la obligación de contestar a los escritos. Bueno, ...no esperarse a... a esto, pero... ...pero bueno, lo que te he dicho de eso... ...que nos indignaba, lo que nos indignaba... ...era que, que, que hayamos observado que es el propio técnico... ...de la Administración General de Recursos Humanos... ...el que no contesta a los escritos... ...y propicia que tengamos que acudir a la justicia... ...para después, y además cinco días... ...antes de que expirase el plazo... ...remitir un informe a la Alcaldía de Presidencia... ...indicando que no nos contestó... ...y que existe una omisión reglamentaria... ...que constituye el incumplimiento... ...de una obligación prevista en la ley... Eh, decirte que es una actitud totalmente incongruente de un funcionario que debe de velar por solucionar problemas y no crearlos, y aún más, como te he dicho ni causar gastos innecesarios a las arcas municipales, que las cosas se tienen que dedicar, las, el, el dinero público a cosas para los ciudadanos no a causarle más gastos de los que tiene
0: Bueno, yo no sé el gasto que va a suponer, supongo que sí que a lo mejor hay costes, pero lo que tampoco entiendo sí. es que en un ayuntamiento el alcalde no se entere de lo que está ocurriendo en sus departamentos y al final tengo que te seguir corriendo firmar un un, un decreto, sí. repito bueno, un decreto, claro. un decreto que está firmado pero que no va a ser efectivo hasta dentro de unos meses, porque eso tiene un proceso ahora, ¿no? Tiene que pasar por el pleno, ¿tú, porque, ¿cuándo cuando penséis que se va a ejecutar bueno, que se, ellos, o sea,
9: lo primero que es que ahora, bueno eh, por eso te decía que queremos agradecer al alcalde de Alfaz, a Vicente Argos, la decisión que ha tomado eh, que en el mismo instante que tuvo conocimiento de nuestra demanda, en participando Claro, no le ha temblado el pulso en firmar un decreto mediante el cual, pues, bueno, a pesar de que las competencias sean del pleno, por razones de urgencia, claro. pues ha procedido a autorizar el allanamiento y reconocer a los trabajadores de la y trabajadoras del Ayuntamiento de Alfaz el derecho a la carrera profesional, no poniéndose a las pretensiones nuestras. Y es lo que te decía, que nuestra, nuestras pretensiones eran textualmente de la demanda, te digo, que se inicie a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de seis meses los trámites legales oportunos para la aprobación por el órgano competente que en este caso es el PNU, de las normas reglamentarias por las que se establezca un sistema de grado de desarrollo profesional regulándose los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados así como las retribuciones asignadas a los mismos tal y como exige el artículo 117.2 17 de la ley 2010 de ordenación ah. y gestión de la función pública Veneciana. es decir, ahora al allanarse el ayuntamiento ...y dio un plazo de cinco días... ...para presentar todo... ...pues va a ser el que va a dictar... ...qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento... Claro. Bueno. ...y le, da, le dará una sentencia... ...digamos, un, un procedimiento a seguir... ...y seguramente que le va a decir esto... ...que en, en el plazo de seis meses... ...esto tiene que haber pasado el reglamento... ...ojo, eh, el reglamento de la carrera profesional... ...que es un trabajo bastante grande... ...lo que pasa es que bueno... venidor eh, ha servido de ejemplo... ...porque aquí lado tenemos un reglamento... ...de los mejores que hay ahora mismo en España y que se puede tomar como pues como ejemplo para el resto de municipios. Por ejemplo, en Guardamar hemos ganado también la carrera profesional hace poco, en Torrevieja, eh, en Alteas, también pues hicieron una movida parecida a esta, que se allanaron también una vez que fuimos allí, a, a los tribunales. En Alicante se está negociando. Es decir, eh, se ha cogido nuestra sentencia que, ojo, perdimos en primera instancia en... En primera instancia en el jugador contencioso de Alicante le pedimos, pero lo ganamos en el Tsj en el tribunal supremo de justicia de la comunidad Veneciana. y esa ya. sentencia es la que ha creado pues, jurisprudencia en cierto modo y por eso todos los alcaldes cuando llega a este tema pues ya. intentan llegar a una tuya
0: pero esto pasa hay algunos
9: que no eh no, hay algunos que no Bueno, no. pues esos
0: van a tener que perder no si no se allena, claro. pero esto pasa esto pasa por la descoordinación por, 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 por no responder a los inscritos que se presentan por registro, que muchos ayuntamientos no, no responden, reto. muchos ayuntamientos no responden, y que Vicente al que se haya ganado me parece lógico, porque él tiene, tiene tiene experiencia en esto él sabe lo que es ir a un juzgado y perder entonces dice, ¿qué voy a perder si lo tengo lo tengo perdido?
9: El problema es que se debería de mirar se, claro se debería de mirar
0: por qué ocurren estas cosas claro. ¿dónde está el problema?
9: Porque yo aquí lo estoy viendo, ¿el problema dónde está? El problema está que en el departamento de personal no ha hecho su trabajo Primero, no ha contestado y segundo, ha provocado pues que, que presentemos una demanda, porque fíjate cuántos ciudadanos habrán que presentan escritos que no se les contesta. El ayuntamiento no de Alfa, te
0: puedo decir yo que son muchos, que lo sé.
9: Y que no tienen la posibilidad... Eh, acudir a los tribunales de justicia porque lleva un coste que claro. muchos ciudadanos no se pueden permitir. Claro,
0: eso es. por, ¿Vale? eso, por eso muchos ayuntamientos que abusan. Ese es el problema. Y no, re, y no responden sabiendo que ya claro. que, se vale, va a, quedar, que vayan a jugar. Que se muere.
9: Y eso no es así. Claro. Eso no es
0: así. Eso pues Paco Ángel, muchísimas gracias. Enhorabuena por este eh, nuevo éxito de vuestro sindicato. Y, sí. y bueno, y ahí está. Yo espero que todos no. los ayuntamientos... Cuando, mira, cuando las cosas son de justicia y, y es para beneficiar a los trabajadores, yo creo que no entiendo por qué la gente se opone a estas cosas, de verdad. No lo entiendo.
9: O sea, eso, sí. No Yo solamente que a Fadelpi,
0: y... sino otros, a claro. otros ayuntamientos.
9: No, claro, no. venido pasó lo mismo, tuvimos que al final eh, pedir ejecución forzosa, menos mal que bueno el alcalde eh, Tony Pérez pues ya llegó a un acuerdo con nosotros y sí se ha aplicado. De hecho, eh, eh, ha cumplido la palabra que nos dio y hemos sido los primeros que se ha aplicado y aún más eh, se ha pagado con carácter retroactivo desde que se firmó por el pleno que fue que se pagaría octubre y noviembre porque, y porque esto esto
0: no lo pedí con carácter retroactivo supongo no no o
9: sea. lo hemos pedido con carácter retroactivo de momento
0: ah de momento Lo <risa> <No> podías pedir <risa> Bueno, pues nada, hay que dicho.
9: Y nada, a decir de eso, que muchísimas gracias, Manolo, a, a vuestra radio por, por hacerse con siempre de nuestras denuncias, que siempre estáis ahí y que sabéis que estamos a vuestra disposición. Y no sé si te he entendido, pero soy vicepresidente nacional. Sí, no presidente dicho, nacional, vice, vicepresidente. He, he dicho vicepresidente
0: nacional. nacional.
9: Correcto, secretario comarcal y vicepresidente Exacto. provincial. Creo que Muchos lo he dicho, cargos, bien. pero no pinto nada, no pinto nada. No, Pablo. no, sí pinta, eh, déjate, eh, déjate. Eh, déjate.
0: Que, que da, da, <risas> pintas y das el cante porque has sido cantante. Eso también. Eso también. Venga, un saludo, eso gracias.
9: Un abrazo, Manolo. Hasta luego.
0: Hasta
2: luego. Radio. Nos gusta que te guste. En Navidad, regala
4: felicidad. Regala chocolates Marcos Tonda. En chocolates Marcos Tonda hacemos tus deseos realidad. Por eso personalizamos tus lotes de empresa y estuches de regalo para que los compartas con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Con quien tú quieras, chocolates Marcos Tonda. Estamos en Villajoyosa, en Partida Torres junto a la Rotonda del Puerto, en Benidorm, calle Alameda 3, en Blue Espacio Gourmet y en chocolatesmarcostonda.com porque son momentos para compartir en Navidad, chocolates Marcos
8: Gran gala fin de año en Benidorm Palace. Recibe 2024 con una espectacular cena. Con campanadas, cotillón, uvas de la suerte, barra libre, el nuevo espectáculo de Benidorm Palace, Fire, Fuego y dos orquestas, New Bamboo y Los Happy. Y de madrugada chocolate con churros. También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre. Gala fin de año en Benidorm Palace. Información y reservas en BenidormPalace.com.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Mañana, 12 de diciembre, a las 6 y media. La Asociación Cultural de Faro de Alejandría va a ofrecer una de sus conferencias, generalmente son bastante interesantes. En este caso la conferencia la va a impartir Rubén Martínez Gutiérrez y va a versar sobre regular la inteligencia artificial, retos, oportunidades y peligros. Y desde luego la ocasión la pinta calva, calva, como dicen, porque es muy oportuna, porque precisamente el sábado se aprobó en la Unión Europea una ley para intentar, de alguna manera, no sé yo si controlar o bueno a ver qué se hace con la inteligencia artificial que parece que se nos va de las manos el título de la conferencia de Rubén Martínez ya lo dice todo regular inteligencia artificial retos, oportunidades y peligros Rubén Martínez es eh, licenciado en Derecho trabaja en la Universidad de Alicante ha sido concejal del Ayuntamiento de Benidorm bastantes veces al que yo le conozco pues prácticamente desde que era casi un niño, cuando era un adolescente por eso Rubén Martínez, no sé, me vas a permitir que te tutee, buenos días Rubén
10: Hola, buenos días, por supuesto me he puesto teal
0: sí, Porque te conozco desde que eras pequeño, casi como aquel que dice
10: Sí, 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 que, sí que es verdad sí.
0: <risa> Oye, la conferencia que vas a dar mañana es muy interesante Porque sobre todo el título lo dice todo, como digo Regular la inteligencia artificial ¿Tú crees que es posible regular la inteligencia artificial esta Que tanto ¿no? tenemos ahora todo el mundo con la inteligencia artificial O se nos va a ir de las manos y esto no hay quien lo controle?
10: Bueno, yo espero que al final sí que sea posible, y tanto es así que la Unión Europea, como bien decías en la introducción, muy muy acertada. La Unión Europea ha, ha terminado ya la reunión de trílogos, que se le llama, que uh -huh. es una reunión tripartita entre Parlamento Europeo, Comisión y Estados miembros, y han llegado a un principio de acuerdo sobre el texto de la futura ley de inteligencia artificial en la Unión Europea. Es un texto que viene dando vueltas ya desde el año 2021. Yo, de hecho, pues he dado pues a lo mejor unas 10 conferencias sobre, sobre esa regulación y sobre esa propuesta de regulación. Se han modificado algunas cosas, pero básicamente la esencia es la misma del texto propuesto en el año 2021. Yo creo que es necesaria la regulación de la inteligencia artificial. Se está hablando mucho sobre si regular la inteligencia artificial va a suponer una, tra una traba a estas tecnologías uh -huh. eh, a, a diferencia de lo que pasó en su momento Con internet, donde a, hubo Una autorregulación regulada Que se llamaba, es decir, que no había Una regulación de los estados, sino que eran Las propias empresas las que eh, se empezaron a regular, pero yo creo que este caso es distinto porque aquí eh, los mecanismos y los sistemas de inteligencia artificial sí que pueden suponer una merma a derechos fundamentales de las personas Ay, bueno. y por ¿Sí? tanto creo que deben ser objeto de regulación para minorar los riesgos y los peligros y garantizar los derechos de, de las personas y sobre todo dar un márchamo de, de reserva de humanidad ¿no? al uso de la inteligencia artificial. No podemos olvidarnos que, que el uso de estas tecnologías siempre tiene que ser dar un buen servicio a las personas, que son los destinatarios de los sistemas, y no puede ser al revés.
0: Sí, pero esta inteligencia artificial en manos de la gente normal y gente buena es muy beneficiosa, pero en, mano, en manos de los malos puede ser muy malo. Imagínate tú, la Unión Europea intenta, está intentando regular esto, hay un acuerdo de ley ya, como hemos dicho, como has comentado, mm -hmm. pero hay otros países, China, Rusia, otros países, donde hay total y absoluta de libertad. Desde ahí se puede operar también. ¿Cómo, cómo, se va, cómo, se va, ¿Cómo se va a organizar esto?
10: Pues no sé, es muy difícil ponerle puertas al campo. Lo único que se puede hacer es lo que ya se hizo en su momento, y de hecho esa es la idea de la normativa eh, de inteligencia artificial futura. Eh, lo que ya se hizo en su momento con la protección de datos de carácter personal. O sea, la protección de datos de carácter personal, pues al final ha generado pues que no podamos estar eh, sometidos a decisiones automatizadas que no queremos, que nuestros datos, que son la base de las tecnologías de inteligencia artificial, no puedan ser usados con barra libre, por decirlo de alguna manera, y esto pues es así a nivel europeo y a lo mejor en China no es así o en Estados Unidos no es así. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que si China o Estados Unidos no se quieren cerrar el mercado europeo, tienen que adaptarse a la normativa de protección de datos. Porque si no, no pueden vender sus productos en Europa. Y esto es lo que eh, al parecer quiere hacer también la normativa de inteligencia artificial a nivel europeo. Es decir... A vosotros os interesa comerciar con Europa porque Europa es un gran cliente y para ello al final vais a tener que amoldaros a la regulación de la normativa europea. Esa es un poco la idea de la regulación y sobre todo evitar riesgos, ¿no? evitar que haya sistemas que puedan ser eh, peligrosos para las personas.
0: Rubén, hay varias películas en el mercado, películas de ciencia ficción, para, 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 que en algunas, incluso que al final la inteligencia artificial es tan potente y el que las máquinas acaban con, con, el, con el planeta acaban con la raza humana eso es una película, claro o, sí, o, bueno, o corremos un riesgo yo,
10: yo creo que eso eh, no va a llegar yo creo que no va a llegar porque al final los sistemas de inteligencia artificial se tienen que someter a una serie de principios como es la transparencia en la utilización, el conocimiento eh, alguno, algún, un principio que, que compañeros con los que comparto proyectos de investigación como Yuli Ponce o Agustín Cerrillo han llamado reserva de humanidad, ¿no? Sí. Reserva de humanidad, el sistema tiene que tener siempre eh, esa reserva de humanidad. Se puede utilizar, pero no solo utilizar eh, un sistema de inteligencia artificial. Siempre la última palabra de alguna manera la debe tener el humano, ¿no? Eh, para poder eh, razonar ¿no? en un momento determinado. Yo creo que por el momento los sistemas de inteligencia artificial generativa son muy potentes ¿no? y hemos visto posibilidades de. las posibilidades que tiene, por ejemplo, ChatGPT. Yo mañana voy a enseñar unas conversaciones que he tenido yo con ChatGPT para que vean cómo funciona. Es, es un buen sistema de inteligencia artificial generativa pero tampoco es la panacea si no se sabe utilizar bien pues sirve para poco yeah. entonces aquí hay que enseñar bien eh, a las nuevas generaciones sobre todo y a las personas que estén interesadas en cómo utilizar sistemas de inteligencia artificial para que eh, sean beneficiosos para la sociedad en su conjunto esa tiene que ser la idea y el funcionamiento y sobre todo no tener miedo, no tener miedo a conocer sobre el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial el miedo no es un buen compañero hay que conocer bien el sistema conocer bien eh, cómo funciona y cómo se puede entrenar al sistema y utilizarlo y sobre todo nosotros ser capaces de dar al sistema los datos adecuados para que el sistema tome buenas decisiones, claro. o sea que nosotros tenemos el poder en nuestras manos y dependerá de cómo lo hagamos para que esto pueda funcionar de manera correcta
0: pero mira Rubén yo también he hecho pruebas con el no, con el también le he pedido cosas por, para probar cosas de lo que a mí me interesa y realmente mm. bueno le falta la picaresca de un ser humano de en algunos textos de, de anécdotas que no evidentemente no sabe porque son del autor en este caso yo porque he hecho, he hecho pruebas mm. pero sí es cierto que sí. hace un trabajo extraordinario eso no puede eh, no sé tú estás en docencia estás en la universidad eso no puede dar pie a los tramposos a que hagan trabajos a que chat GPT les haga el trabajo a muchos sí. estudiantes
10: Sí, totalmente. Y ¿Cómo de hecho dices, está ¿cómo? pasando.
0: Cómo, cómo? Pero se detecta.
10: Yo voy a poner ejemplos mañana ¿no? que se puede detectar fácil. Por ejemplo, eh, eh, ahora mismo en, en el tema del derecho y la tecnología, que es un campo que yo trabajo bastante desde mi tesis doctoral, hay una cosa que se llama principio de interoperabilidad que es la capacidad de los sistemas de interrelacionarse entre sí, ¿no? Sí. Y este principio está en las normas jurídicas. Pues yo le pregunté a ChatGPT para preparar esta conferencia si la interoperabilidad era un principio jurídico. Y ChatGPT me contestó que la interoperabilidad no es un principio jurídico. Ya. Y luego, claro, eh, los datos que tiene no son correctos. O sea, si el sistema no tiene datos correctos, te da una contestación errónea. Si eso lo hubiese puesto yo como un trabajo de clase a mis alumnos, ya. los alumnos que hubiesen contestado única y exclusivamente con ChatGPT estarían suspendidos. Porque sí. el sistema les ha mentido, quizás no deliberadamente, pero les ha mentido.
0: Bueno, ya me quedo más tranquilo. Ya sé que se los puede, eh, analizando se los puede pillar al ChatGPT. Sí,
10: le puede
0: sí, sí se, se le pilla, se le pilla. Sí. Se le Oye. Eh, eh, ¿Qué retos eh, tiene todavía por delante eh, eh, la inteligencia artificial? ¿Está finita ya o esto es infinito y todavía nos quedan más sorpresas por descubrir?
10: Yo creo que, que queda mucho por hacer, que hay que seguir fomentando eh, las tecnologías de inteligencia artificial en sentido positivo. Por ejemplo, en el ámbito de la administración pública hay que fomentar las tecnologías de inteligencia artificial para ser mucho más proactivos. Para eh, poder mejorar como sociedad. Es decir, que las administraciones públicas puedan utilizar sistemas de inteligencia artificial para avisar, informar, incluso autocumplimentar eh, formularios administrativos sobre cuestiones que las personas puedan tener derecho y que ellas mismas incluso lo desconozcan. Es decir,. Que un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial dentro de la administración le diga a una familia, oiga, es que usted tiene derecho a pedir esto, y no solo le aviso de que tiene derecho a pedir esto, sino que le hago... Eh, un borrador ya de propuesta Para que usted lo pida Y lo pida de una manera más fácil Yo creo que tenemos que ir en esa dirección Todavía queda mucho Pero desde luego esto va a seguir en constante evolución Porque hay mucho mercado detrás Hay mucho negocio detrás Y sobre todo se ha visto con esos chats De chatbots de inteligencia generativa ¿no? Como tenemos sí. nosotros Por ejemplo en la Universidad de Alicante Tenemos un chatbot que es el que da la información eh, de primera mano a los alumnos. Es decir, a través de ese chat hay mucha información que ya se da eh, de, de inicio a, a los estudiantes o a cualquiera que quiera preguntar. ¿no? Y esto, pues, evidentemente genera unos recursos económicos, hay una industria detrás, eh, pero hay que saber, bueno, pues cómo controlarla y qué requisitos eh, deben tener los sistemas de inteligencia artificial para que la cosa salga bien.
0: Te veo muy, muy a favor de la inteligencia artificial porque tú vas por el lado bueno, pero hay gente que está en contra, tú lo sabes, hay gente que la repudia, no sé por qué.
10: Sí, sí, no, no, y lo, lo puedo llegar a comprender, ¿no? Porque al final, eh, si no se controla bien, puede llegar a ser muy peligrosa. Uh -huh. Eso por una parte. Y luego por otra, porque yo creo que se ha explicado muy mal, eh, desde muchos ámbitos, el tema de que la inteligencia artificial va a suponer la destrucción de mucho empleo. Sí, ¿no? eso dicen. Y eso pasó ya en su momento, por ejemplo, con la administración electrónica, ¿no? que es... Eh, mi campo principal de, de estudio dentro de la universidad, ¿no? es mi especialidad eh, primera, podríamos decirlo así. Y yo siempre, desde el inicio y habiéndolo estudiado mucho el sistema, yo siempre llegué a la conclusión de que la implantación de la administración electrónica no debía suponer una destrucción de empleo público o menos trabajadores, sino que deberían ubicarse mejor Incluso darles formación, reciclar a esos trabajadores para que fueran mucho más útiles. Es decir, implantar un sistema de administración electrónica que reduzca trabajadores y empleados públicos cuando tú pides algo a la administración y la administración te tarda en contestar dos o tres meses más del plazo máximo previsto por la ley, eso no tendría sentido. Lo que tiene que hacer la administración es reubicar a esos trabajadores, a esos funcionarios ubicarlos en sitios donde realmente puedan ser útiles, donde puedan desarrollar mucho mejor eh, su trabajo. Esa tiene que ser, eh, yo creo que la idea. Y con la inteligencia artificial exactamente igual. Es decir, la inteligencia artificial va a generar muchísimos más empleos de los que va a destruir. Y luego después, los empleos además no especializados, eh, como puede ser la mayoría de los empleos que tenemos en la ciudad de Benidorm vinculados al sector turístico, son empleos que ningún robot va a poder eh, eh, cambiar, yo creo que nunca, ¿no? A lo mejor lo vemos en, en, muy en el futuro, ¿no? Pero yo no creo que, que la amabilidad de las personas o la naturalidad de atender al público se pueda sustituir eh, mucho mejor por un sistema eh, que por una persona. O sea, que tenemos que eh, explicar las cosas bien para que la gente no tenga miedo a la inteligencia artificial. Esa tiene que ser la clave.
0: Pues todo esto que nos ha contado Rubén Martínez, mañana estoy más. A las seis y media mañana en mañana en la conferencia del Faro de Alejandría, en el Casal, Casal del Fester. Rubén, te dije eh, cuando hablamos ayer de que íbamos a charlar hoy que no íbamos a hablar de política y no voy a hablar de política. Solamente te pregunto: ¿se acabó tu etapa política o volverás algún día?
10: Yo estoy ahora encantado de la vida, estoy muy, muy ilusionado porque he retomado el pulso de lo, que, de lo que hacía antes plenamente en la universidad. Yo pensaba que igual iba a costarme más la adaptación y volver al ritmo que llevaba antes de, de, de estar de concejal en el Ayuntamiento de venidor. y la verdad es que no, que tengo muchísima actividad me invitan a muchas conferencias, muchos cursos, eh, también ahora en la universidad la rectora me designó como delegado de protección de datos, con lo que bueno pues estoy también eh, en un cargo de gestión de una materia que conozco y que he trabajado mucho, o sea que estoy muy feliz, la verdad es que estoy ahora mismo muy feliz. Bueno porque o sea, tienes... que a corto plazo, a corto sí. plazo la verdad es que no me
0: veo. Bueno, pero es que porque hay políticos que fuera de la política tienen un campo de actividad, tienen un trabajo, tienen una profesión, pero tú sabes que hay otros que sacarán la silla y no hay que los saque de ahí, porque si se los saca de ahí, ¿dónde los llevas? ¿Dónde van? ¿Dónde van? En fin, vamos a dejarlo aquí. No me quiero meter en ningún charco, Rubén. Te quiero no, dar la... Bueno. Sí, te doy las gracias venga. y mucha suerte. Gracias por estar con nosotros.
10: Gracias, eh, que vaya bien el día. Hasta luego.
2: Bon Radio.
8: Llega a la calle de las tapas ¡La tarde buena! El domingo 24 desde la 1.20 al corazón de Benidorm La noche será buena pero la tarde para flipar Un ambientazo increíble Con fiesta navideña en dos escenarios En la calle Santo Domingo con Tony Castro Y en la plaza de la Constitución con Miguel Torres Tú eliges La noche buena empieza en los bares de la calle de las tapas Ojo y vete preparando para la tarde vieja
7: Nirvana Asesores te ayuda a hacer crecer tu negocio No solo te ayudamos con tus obligaciones fiscales También somos especialistas en subvenciones Y estamos a la última en cualquier cambio legislativo Evita sorpresas trabajando con profesionales Infórmate en el 629-556-020 O en Calle Limones número 8, Benidorm O también en nirvanaasesores.es El equipo de Nirvana Asesores desea a sus clientes y amigos Una feliz Navidad y un próspero 2024
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Hoy está. Fiebre del sábado noche. ¿Quién no ha visto esta película? Además, voy a contar una anécdota rápidamente. Yo en Madrid, cuando era más jovencito, había una discoteca cerca de la Puerta del Sol. Se llamaba Le Canutier. Y cerca estaba... Había una academia, Academia Cima, que nuestras chiquitas daban secretariado, y al lado estaba el corte inglés, que cerraba a las 8, no a las 10, como ahora. Claro, a las 8, todas las chavalitas del corte inglés y las de la Academia Cima, ...todos a, a Lecanotier. La discoteca donde yo iba, con mis amigos. Además, éramos nosotros los revientapistas. No tengo yo horas bailando esta canción. El Lecanotier, la calle de Tetuán, justo, la puerta del sol, al lado. ¿Qué tiempos aquellos? de los bigis.
2: Nos gusta que te guste. Vive la magia de la Navidad del
4: 15 al 17 de diciembre en la primera feria de Navidad Polop. Una experiencia inolvidable. Visita la casa de Papá Noel. Gastronomía, actuaciones, artesanía, actividades infantiles y mucho más. Una oportunidad única para disfrutar en familia como nunca antes de la Navidad. Del 15 al 17 de diciembre, primera feria de Navidad de Polop. Organiza... Concejalía de fiestas del Ayuntamiento de Polop Con Europa, Benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral Estamos transformando Benidorm Ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda Mejoramos el día a día de nuestros vecinos Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm Una manera de hacer Europa Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
2: Donde hay más juguete.
3: Thank you. ...Hidraqua, tu agua de cada día...
2: ...Bon Radio, nos gusta que te guste...
6: ...el plato de la semana, con Juan Abril... ...pues aquí
0: estamos, aquí estamos con Juan Abril... ...Don Juan, buenos días... ...buenos días Manolo... ...oye, antes que nada... ¿Qué puente más bueno hemos tenido? Todo el mundo está diciendo maravillas. ¿Qué te ha estado a ti? Supongo que bien también.
11: La verdad es que sí, ha sido un puente estupendo. Y lo más importante. Es que, sobre todo, la segunda parte del puente ha sido caluroso Buf. y que ha hecho muy buen tiempo.
0: La terracita tuya ahí frente al mar, a tope, seguro.
11: A tope, a tope, sí.
0: <ríe> Oye, ¿qué te iba a decir? Sí. El otro día que estuve cenando, yo siempre suelo ir a comer, pero el otro día estuve cenando en tu casa y, oh. y de verdad... Eh, eh, yo pensaba, yo, joder, yo cuando va a casa no voy a dormir Por dormir, no sé, dormí tranquilamente ¿Sí? Me encantó la cena también eh O sea que eh, ahora me va a tener que aguantar Por Algunos claro, días de comida claro. y algunas cenas Me vas a ver más a menudo ahora
11: ¿eh? Sí, sí mm, Tengo que, que, que ver A ver cuándo va a ser, si es comida o cena Pero sí que no bueno, vamos a ver... Eh... Nos vamos a ver en breve.
0: Pero hoy voy a ir también. Sí. Hoy voy a ir por mi lado.
11: Pero hoy, hoy va a ser comida.
0: si sí, hoy va a ser comida. Además, te voy a decir una cosa. Estoy un poco desganado. Ahora, dentro ¿eh? de un rato, no sé. Así que a ver qué me pones hoy. te voy a dejar... me, me quedo en tus manos. ¿Qué me ofreces Bueno,
11: ¿qué, qué te apetece? ¿Carne o pescado? Pescado. Pescado. Pues, pues mira, te vamos a hacer una ensaladita, Juan Abril, para que no sea muy, muy llena, no te llene mucho Te vamos a hacer un calamar a la plancha Perfecto Y después te vamos a hacer eh, un pescadito a la sal
0: Bien, ¿qué me vas a hacer?
11: Eh, te, vamos, te podemos hacer una una lubinita o un besugo te vamos a hacer un besugo la
0: besugo joder, hace que no como hace que no como besugo el besugo es muy de navidad en mi casa cuando las cosas eran más baratas mi madre siempre hacía es besugo así. por navidad besugo era típico y hace mucho sí, que no como besugo, besugo.
11: Ha sido, sí, sí. el besugo toda la vida en España ha sido muy típico en navidad claro Para ahora la, ahora ahora está el,
0: el pargo que es parecido el color pero no es lo mismo no no está es un besuguito no. bueno eh
11: no, no se parece nada al pargo, a, claro. aunque es un pescado buenísimo.
0: Claro, sí, sí, Porque no está bueno, un, pero, pero, pero... Yo
11: tengo tengo pargo también, mm. y, y bueno, y es un pescado estupendo. Pero el besugo. Con mucho sabor y muy bueno, sí, sí.
0: Pero el besugo a mí me encanta, el besugo más me, me trae recuerdos, el besugo, fíjate, de mi de mi, de mi infancia casi. Pues hazme un besuguito, ¿cómo me lo vas a hacer? Te ponemos, te
11: lo hacemos a la sal, o si prefieres te lo hacemos al horno, como tú quieras.
0: Me da igual, me lo voy a comer de todas maneras... ¿Eh? No lo voy a comer de Bueno, maneras. pues
11: mira, entonces, porque lo de la sal está muy visto Los hacemos a la sal, al horno, a la sí. plancha, en fin, como quieras Pero como está un poco visto lo de la sal, te lo voy a hacer al horno ¿Eh? Pero con unos ajetes ay oh, qué rico, sí. y, y verás tú cómo van a disfrutar
0: Además, Pero ahí hay que dar el punto Bueno, yo sé que vosotros tenéis un cocinero fantástico Pero me subo al horno, ¿tienes un misterio o no? Yo eh, sé que me hago con bueno, el tema del, regula, del regulamiento tiene, de la, claro.
11: tiene el misterio que tienen todos los pescados Saber lo que estás haciendo claro. Y tener gusto para hacerlo Y yo creo que son los ingredientes principales Aparte de tener, por supuesto, un buen género uh
0: -huh. Bueno, pues un besugo Un besugo, sí Hoy vamos de pescado Me has dicho calamar, me has dicho besugo eh, sí. uh, uh, Y algo más, ¿no?
11: Y te, y te, y te he dicho ensalada Ah, vaya
0: ensalada, Eso, ensalada
11: A lo mejor es lo, lo que menos apetece, ¿no?
0: Bueno, pero, pero no bueno, pero, es, para...
11: es necesario porque hay que mantener
0: la línea ¿eh? Sí, ha visto, ha visto que últimamente estoy mejor, ¿eh? Me sí, te... ha hecho un, <risas> vamos, un pincel Oye, ya que vamos de pescado Y luego, un, sí
11: Un blanquito eh, no, vino Para postre no te puedo ofrecer eh, nada de pescado Porque no tengo nada de pescado en Estaría el Estaría bueno <risas> ¿eh? Pero sí que te puedo ofrecer, por ejemplo... Eh, unos buñuelos de calabaza que además creo que te
0: gustan Sí, a ti bastante. sí, 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 sí. Voy a ofrecer
11: unos buñuelos de calabaza Perfecto Y yo creo que ya va muy bien, ¿eh?
0: Y decía de vino, sí, vino blanco, ¿no? Pues hoy ¿no?
11: Sí, un vinito blanco Un sí.
0: vinito blanco Un vinito blanco, así que no sea muy seco Uno sí que tenga un poquito de... Que me apetece beberme la botella entera Porque no voy a conducir hoy
11: ya Mira, te voy a poner un grifo Un grifo, tío. grifo. Un, eh, como un, un vino grifo, blanco
0: Como me pongas un grifo me lo debo no, entero
11: Te voy a poner un vino blanco Que se llama El Grifo, El grifo. Es un vino canario oh. Y es un vino que a mí me ha sorprendido muchísimo Está espectacularmente bueno O sea
0: que tiene vinos canarios La bodega tuya cada día se amplía más eh Sí, la bodega mía tiene
11: <ríe> tiene La verdad es que es una variedad importante de vinos Sí, sí, mira. vino Entonces
0: canario. te vamos a poner ese vino
11: porque creo que te va a pasar como el día, el día que lo comience. Vas sí, a disfrutar con él. Bueno, pues ya
0: está. Ya me ha hecho el menú. Mira, ya, cuando te llamaba no tenía mucha gana pero ahora tengo ganas. Ya, ya, te ¿no? ya te está empezando sí, a
11: meterse. Sí, sí.
0: Así que fíjate, me quedan, me quedan 20 minutos. A las doce y media como un clavo me tienes allí, ¿eh?
11: Muy bien, pues nos vemos aquí entonces
0: Aparcando en tu aparcamiento, eh, que yo ya sabes que eh, yo me gusta supuesto. me gusta ir al a, a sitio hecho por, a
11: hecho por supuesto, porque así llegas, aparcas, que está a 20 metros del parking del restaurante Y, y estás en casa directamente
0: es lo que... eso, y, y, Pero es que, ojo, ojo, que el parking no es para mí, es para todos los clientes, que te llamen eh, No,
11: claro, 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 eso. es el parking que tiene el restaurante Juan Abril para sus clientes Correcto,
0: eso es Porque el tema del aparcamiento en Altea, yendo a Juan Abril, no hay problema Juan, eh, sí. gracias, como siempre, te veo un rato, nos vemos, ¿eh?
11: De acuerdo, pues nos vemos en, 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 pues eso, en un ratito, cuando Escucha, acabes. Una, una
0: cosa, ponme una, tosta, una cerveza tostadita que me puso el otro día Antonio, Antonio, sí, una tostadita buenísima, que había, to, una tostada, una cerveza vale. tostada, para de entrada, vale. para cuando llegue. Vale.
11: ¿eh? Yo te pongo esa cervecita para nada más llegar y, y el sí. viejito. Para después, ¿verdad? Qué bueno que está Venga,
0: nos vemos hasta
11: ahora Y ya te digo Cuando llegues al parking Nos llamas Sí, te hay un toque Y nosotros vamos a abrirte Para que veas la, Lo cerca que está El parking del restaurante Que vamos nosotros A abrirte la puerta
0: Cruzar la carretera
11: ¿Sí? Cruzar la carretera Sí, sí
0: Venga Va, Oye, ¿qué tal tiempo haces? ¿Me, me, ¿Me puedes una, una mesita Fuera del sol O cómo está el Bueno,
11: día? yo te puedo Yo te puedo decir Que esta mañana He salido con una chaqueta ¿Sí? Y la chaqueta No sé dónde está La dejé Y voy en mangas de camisa por, por todos sitios, así que wow. hace un día espectacular. Bueno. Más bien calor que más bien verano que, que invierno como estamos.
0: Vale, pues entonces apunta muy Munitón la final. Por el calor. Hasta <risa> <Okay. risa> luego. Hasta luego. luego. Venga Manolo, ta hasta bravo. luego. Hasta luego, un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Llegan días muy señalados y en Abona B no solo somos especialistas en lo mejor para tu huerta y jardín, también somos especialistas en desearte unas felices fiestas. Desde Abona B queremos desear unas felices fiestas a todos nuestros clientes y futuros clientes. ¡Felices fiestas! Prepárate a soñar y a vivir la época más mágica del año. Y en Cala Tabú Restaurante Beach Club ya hemos empezado con un montón de eventos para estas fechas. Además, ya tienes a disposición los mejores menús de comidas y cenas de grupos y empresas con el mejor ambiente para pasarlo a lo grande. Ven a celebrar tus comidas y cenas de empresa en Cala Tabú y vive la mejor Navidad con nosotros. Cala Tabú, en la Cala de Villajoyosa. Reservas al teléfono 632 79 42 64 o en www.calatabu.com. ¡Llega el mercado navideño a Finestrad! Del 15
4: al 17 de diciembre en el casco histórico Tendremos la visita de Papá Noel Personajes de Disney, talleres infantiles, animación, música en directo Más de 40 puestos de artesanía navideña y gastronomía Y la gran nevada inaugural Habrá bus desde la cala comparada en urbanizaciones Y bus lanzadera desde el parking de la zona deportiva Del 15 al 17 de diciembre, mercado navideño en Finestrad ¡Porque en Finestrad lo tienes
8: todo! ¡Ho, ho, ho!
4: Vive la magia de la Navidad del 15 al 17 de diciembre en la primera feria de Navidad Polop. Una experiencia inolvidable. Visita la casa de Papá Noel. Gastronomía, actuaciones, artesanía, actividades infantiles y mucho más. Una oportunidad única para disfrutar en familia como nunca antes de la Navidad. Del 15 al 17 de diciembre, primera feria de Navidad de Polop.
1: Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Polop. Can't you see what I am?
2: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Vamos con las noticias titulares, que no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni por supuesto van a ocurrir. El Barça pide cambiar Montjuic por Montilivi y pasar a llamarse Girona Fútbol Club. Jesucristo deja la fe para dedicarse al reggaetón. El gobierno confirma a Tezanos al frente del CIS tras varias encuestas de opinión del CIS favorable a su renovación. Podemos abandona su mar y se integra en Betusta Morla. Maldito óvulo desmiente el artículo del comedista en el que se afirma que las acelgas son sabrosas y tienen muchas posibilidades. Aitana levanta otra polémica al asegurar en mitad de un concierto que el razonamiento inductivo y la creencia en la casualidad sí pueden justificarse racionalmente. Un señor ha presentado su nuevo Michelin estrella ante una gran expectación gobierno asignará un casco azul a cada hogar español para asegurar la paz esta navidad el gobierno de israel denuncia que los derechos humanos son una auténtica amenaza para la paz televisión española estrena cuéntame cómo pasó cuéntame cómo pasó una serie que recrea todos los capítulos de cuéntame cómo pasó Para acabar el programa es relajante. Empecé una broma, o voy a empezar una broma para los que no habléis inglés. Pero esta canción es que te deja pensativo, ¿verdad?
1: Preciosa, preciosa canción. Billy. Esta
0: sí, va a preciosa también. está. para bailar apretado, porque apagábamos la luz. La luz. Yo monté en Madrid Macho, yo monté una discoteca en un oh, sótano de un bar, lo alquilábamos, en la danesa, me acuerdo. Y ahí montábamos discotecas, las chavalas. Las chavalas entraban gratis, los tíos pagaban 500. Y cuando llegaba estas canciones apagábamos la luz, ¿sabes? Aquello era un Voy a
1: leer
0: una historia. Luego otra canción y vamos, luego Dolce Vita Adiós,
1: yo soy 50.
0: sí, voy a leer una cosa y luego otra música y luego esto va, esto son do, dos minutos es para cambiar el ritmo luego pones otra y, y Dolce y me despido quedan diez minutos ¿no? porque esta le queda un minuto a esta Leo esto, otra de Villis y me despido con dos chevistas, ya hemos cumplido. Esto es corto, eh. Voy a hacerlo despacito.
2: Radio. Nos gusta que te guste.
0: ¿Saben ustedes quién fue la primera mujer reivindicativa que utilizó su cuerpo para denunciar algo? Porque ahora hay muchas señoras que para denunciar algo se despechugan, va con el pecho al aire, se ponen carteles. Pero la primera mujer reivindicativa que utilizó su cuerpo fue Liri Godiva. Liri Godiva, sí, sí. Y yo siempre me he preguntado, ¿y por qué Liri Godiva? Esta señora le dio por montar a caballo en pelota picá, un caballo blanco por las calles de su pueblo. Pues se lo voy a contar a ustedes. Corría el siglo XI y una tarde una condesa, Leire Godiva, cuyo nombre traducido ...de latín significa regalo de Dios, pues montada a caballo se paseaba por las calles de Coventry en Gran Bretaña sin más vestidura que su larga cabellera, una cabellera rubia y desnuda completamente. El hecho despertó la atención de todos los habitantes del lugar, quienes tenían una sola condición, encerrarse en sus casas y no abrir las ventanas ni puertas mientras la bella dama cumplía un trato pactado, pasearse en pelota picá, a caballo por el pueblo. ¿Cuál es ese pacto? Bueno, pues este es un esto es un cuento, es un mito medieval inglés sobre el érego diva, quien... Podría haber sido, seguro, que fue la primera mujer en haber ocupado el cuerpo, haber ocupado su cuerpo, para defender una causa social. La leyenda cuenta que su esposo, el conde Leofric, llevado por la ambición y agustando de su poder, estamos en la época medieval, se encargó de imponer impuestos extremadamente altos a sus vasallos. Y fue cuando Lady Godiva, que era muy empática con su pueblo, el pueblo que sufría, le rogó que lo rebajara, le dijo, hombre, señor conde, eh, Leoflic, no me suban los impuestos, que la vida está muy cara, que han subido el IVA, el IRPF y esas cosas. Entonces el conde accedió al requerimiento, pero con una condición. Le dijo a su esposa, le dijo, le pidió que recorriera el pueblo desnuda sobre un caballo. El hombre era un exhibicionista, por lo que se ve. Y la mujer dijo, pues sí, lo voy a hacer, y así lo hizo. ...pero bajo las reglas ya mencionadas al inicio de la nota... ...o sea que la gente de espalda no abría las ventanas... ...y no espiara... ...alguno habría que se le fue la vieja al visillo ...seguro que estuvo mirando... ...en este caso el viejo al misillo ...pero bueno, esto fue la historia... ...entonces según los historiadores... ...el conde, el conde Leofric... ...quedó admirado por la valentía de su esposa... ...al exponer su cuerpo reivindicativo... ...para que bajara los impuestos... ...a sus vasallos... ...y cumplió la palabra... ...y rebajó los impuestos... ...¿qué le parece? ...esta es la historia del ley de Godiva... Ahora ya saben ustedes por qué Lady Godiva se paseaba desnuda a caballo por su pueblo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: deberían todos ustedes estar bailando porque esta canción es debería estar bailando y no me diga que no te da un ritmo que te da, te da por bailar además ya se adelantó que el lunes que viene vamos a tener el Tom Jones el lunes que viene toda la música del lunes será el Tom Jones hoy estamos acabando con BG vamos a bailar
2: Nos gusta que te guste.
0: Esto quiere decir que me voy, pero volveré el lunes de nuevo. Con ustedes estaré. ¿Con quién? Con Elton Jones, que también mola mogollón set, más salama, au bois, que dicen los franceses, hasta luego Lucas, que decía aquel. El 9 nos bueno, vemos.